0: Like Thanks. ¿Eh? Yeah,
1: Estás al aire de Gypsy
2: Radio dogs. Música de voces las 24
3: horas Ay 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 T 1 one
0: minute
3: Escotillas He chequeado Periscopios Chequeado, chequeado. recogido Perdona, perdón el término T
0: minus
3: Replegado debiera haber dicho Torpedos Otra vez con los torpedos. No hay nada, no tenemos torpedos, esto no es un submarino de ataque. Es casi un submarino para pasar jubilados.
4: Escudriñador.
3: Ah, ese está funcionando bien. El mío por lo menos. ¿Ancla? Ah, ¿Ancla? No tiene ancla esto. Tiene dos. ¿Dos tiene? Ah,
4: cierto, cierto. Vabor y estribor. Sí, sí, sí. No la había visto la de Vabor. Bueno, se terminaron las conversaciones. Sí. ¿Te está bien ¿Estás con el uniforme? Con el overol, claro.
3: Se le pregunto porque no lo veo, estoy en otra sala. Eight, seven, six, Qué so miedo fun. me da esta parte. Silencio.
5: ¿Sí?
3: La boca echamos al aire, no sea loco, ¿Cómo toma whisky. Muy buenas noches, esto es gypsyradio.com.ar Esto es Cineficción Radio. Es imposible, Highway.
4: Ya empezamos con
3: Jairo. por Darío Labia. Y su amable anfitrión, ¿quién les habla? Chucho Fernández. Está tremendo, Hayden.
4: As usual.
3: Siempre que cobra, se gasta toda Nos la plata. Acompañen en la operación técnica el amable doctor Sekil y su asistente personal, el señor
2: asistente!
4: Pero ¿qué es lo que
3: es? No, no sé, gerente quiere ser. Todos los domingos, entre las 20 y las 22, Cineficción Radio Jefe del aire quiero ser Jefe del aire, cualquier cosa Está loco Hay pocos entre nosotros que no se hayan despertado algunas veces antes del alba después de una de esas noches sin sueños que nos hacen casi enamorados de la muerte. O en una de esas noches de horror y de alegría informe cuando a través de las celdillas del cerebro se deslizan fantasmas más terribles que la misma la misma realidad. Impulsados por esa vida intensa que anida en todo lo grotesco y que presta al arte gótico su perdurable vitalidad, ya que este arte es, pudiera imaginarse, especialmente el arte de aquellos cuya mente ha sido turbada por la enfermedad del ensueño. Gradualmente unos dedos blancos trepan por las cortinas que parecen temblar. Bajo negras formas fantásticas, sombras mudas reptan por los rincones de la habitación y allí se agazapan. Ahora es el bullicio de los pájaros entre las hojas, el paso de los obreros, dirigiéndose a sus trabajos, o los suspiros y sollozos del viento que sopla desde las colinas y vaga alrededor de la casa silenciosa cual, si temiese despertar a los turmientes, que tendrían que llamar de nuevo al sueño en su cueva purpúrea. Velo tras velo de delgada gasa oscura se levanta y paulatinamente las cosas recobran sus formas y colores. ...y percibimos el alba... ...rehaciendo el mundo en su antiguo molde. Los pálidos espejos vuelven a su vida mímica... ...las velas apagadas siguen donde las habíamos dejado... ...y a su lado yace el libro a medio leer... ...que habíamos estado recorriendo. O la flor que en el baile habíamos lucido o la carta que teníamos miedo de leer o que leíamos a cada rato. Nada nos parece que hubiere cambiado. De las sombras irreales de la noche resurge la vida real que conocíamos. Tenemos que reanudarla donde la habíamos dejado. Una terrible necesidad de esa energía se apodera de nosotros para continuar en los mismos círculos aburridos y de hábitos estereotipados. O tal vez, un salvaje deseo de que nuestros párpados se abran una mañana a un mundo que hubiera sido rehecho a nuevo en las tinieblas. Para nuestro placer, un mundo en el cual las cosas tuvieran nuevas formas y colores que fueran diferentes o que tuvieran otros secretos. Un mundo en el que haya poco o ningún lugar para el pasado o que no sobreviva bajo ninguna forma consciente de obligación o remordimiento, ya que el recuerdo de la dicha tiene sus amarguras y las memorias de los placeres, su dolor.
4: El recuerdo de la dicha implica dolor, amargura, tristeza por la imposibilidad de aferrarse a algo tan hetero y tan dulce que a la postre conduce directamente sin escalas intermedias a la melancolía. Pero Dorian Gray no habla solamente sobre eterna juventud, sino sobre pecado. El escritor irlandés fue un moderno pagano, que no acataba ninguna moral ni ningún límite, un tipo que dilapidaba gozosamente lo que tenía, que se enredaba con mancebos, hábito que le traía las complicaciones específicas de quienes se acuesta con niños, alguien que en definitiva exaltaba su propio hedonismo. Sin embargo, La novela está plagada del término pecado. Los pecados, nos dice el autor, son cosas que se inscriben en el rostro de una persona. No pueden disimularse. Entonces, y retomamos, los pecados son no específicamente violar las leyes de la religión, sino las de la naturaleza será la revelación de un retrato, es decir, la creación de un doppelganger, un doble, pero doble de quién, que nos obligue a evaluar y tomar una decisión. Es
5: sin dudas lo mejor que has hecho. Serás la comedilla del pueblo. Ambos. Habla muchacho, ¿qué dices? ¿Es así como me veo realmente? Es que parece tan real.
0: Siempre permanecerá así. Pero tú, señor Gray, me temo que no. A su tiempo, la madre naturaleza transformará en nada al pobre paz Algunas
5: cosas valen por ser perecederas. Tonterías. Nos marchitamos y marcamos porque los dioses son crueles y odiosos. O tal vez deba clavar mi alma al altar del diablo.
0: ¿Y permanecer tal cual eres? Todo ese abracadabra. Conjuros sin fin. Libros encuadernados en piel de bebés. Tentáculos de fuego. Libaciones de sangre de vírgenes. Dorian nunca trocaría en verdad su alma. ¿Lo harías, Dorian? ¿Lo harías?
4: Y ustedes lo harían, cambiar el alma por una imagen que esté encerrada en un rectángulo. Pero no solamente de lienzo, también podría ser de cristal líquido. Somos Chucho Fernández y Darío Labia y en las siguientes dos horas rendiremos una ofrenda a Oscar Wilde en Cineficción. Radio
2: And you can't Música y voces, las 24 horas oh, no, you can't Rental estudio y fotografía proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual Avenida Niceto Vega 5.617 Palermo, Hollywood Kamauer Rental Contáctenos en info.com. En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala contactanos en música arroba
4: esto es cineficción radio Acto segundo por gipsyradio.com.ar ¿Cómo le va, camarada, Chucho?
3: Muy bien, acá estamos, acá estamos, al frente del navío.
4: Bueno, me alegro mucho. ¿Sabe que esta semana...?
3: Me gusta ver por la ventanilla los peces de colores. A estas profundidades.
4: ¿Querrá decir por la escotilla?
3: No, por la, por la ventanilla. Este es el sirio. ¿Qué escotilla? Tiene un vidrio adelante esta nave.
4: Una de las cosas que me atraen más son esas... Esas, sí. Esos ofidios gigantes que eran morenas ah, gigantes sí. que eran lógicamente chiquitas, pero ampliadas por el lente de la cámara. No sé,
3: no, usted no quiere. Usted, usted como esos que van al cine y dicen si no, que eso que estamos viendo no existe.
4: No, no. no yo, corta
3: el rollo. Yo
4: participo de todo. Parece mi padre. Esta semana estuvo plena de grandes satisfacciones, ¿verdad?
3: Sí, sí, no vamos a entrar en detalles.
4: No, pero yo quiero mandar un saludo a Gonzalo de Imprenta Dorrego.
3: Ah, muy bien, claro. Que
4: ya estamos trabajando para lo próximo.
3: Para el libro de oro.
4: Sí, señor. Muy bien. Pero no podemos dar muchos más detalles porque... Y es de oro. Y además hay oídos que sí, escuchan.
3: Sí. sí, sí, que están atentos, ¿verdad?
4: ¿Cómo fue? Tenemos algunos algunas recomendaciones sí, para bueno, ¿verdad?
3: Bueno, como siempre, este es el ciclo radial de la revista cineficción que comanda desde Houston, Texas, la autoridad máxima.
4: Ah, usted Juan se Carlos refiere Mojano. a don Juan Carlos Moyano la, que, El comandante en jefe Que nos está escuchando
3: Claro, yo ¿es he visto el comandante en jefe de, la, de las Fuerzas Armadas de Cineficción.
4: Hoy tuvo una jornada ¿Él? Sí, ¿Qué, tremenda ¿Qué pasó? Se quemó todas las pestañas en, en la redacción
3: Ah, pensé que se estaba poniendo peluca Estaba transformando No, no, Me, no, me no. asustó No,
4: ah. peluca no Pero estuvo trabajando porque también está trabajando ¿Está acá? Para, está en Saliqueló en, Allá en Houston Sí trabajando para el nuevo libro de oro.
3: Muy bien, está muy bien. Bueno, eh, gran, gran abrazo al querido Juan Carlos Bollano. Eh, que es, eh, t- tenemos tantas novedades para él que lo vamos a. Ir, va a quedar en silla de ruedas de todas las novedades que, que vamos a dejar. Pero vamos a ir despacio, vamos a ir despacio. Vamos a saludar a Anita, que siempre nos da de comer. La comida el domingo no la preparamos en la noche porque siempre nos hace Anita y Rubén, ¿no?
4: Pero tengo una Tó queja. Caliente yo tengo una queja. ¿Qué queja? La comida de Anita está tan rica que es un pecado comerla.
3: Eh, es verdad, pero qué bien que la comemos, que vemos cómo la disfrutamos. Sí, sí. Bueno, gracias Anita, ¿eh? Anita tiene la página ahí en Facebook, Anita Catering, y la pueden consultar allí. Allí tiene su teléfono. Yo lo digo acá, si lo quieren anotar, es el 11 36 57 08 Ya la gente no anota teléfonos, mira redes, pero bueno, si lo quieren anotar, 11 36 57 08 84. Saludamos también a nuestra querida Andrea Guerrero, que se ocupa del transporte de técnica y equipos y personal para todas las producciones audiovisuales, muchas de las cuales salen ahí del amigo Eduardo Camauer. Saludamos al amigo Richard tatú que estuvimos el, el día jueves trabajando ahí en un videoclip ah, con el amigo Daniel De Vita. Sí, haciendo ahí. vi
4: unas fotos.
3: Sí, estuvimos ahí con el mono reloquero, también otro amigo. A la miércoles. Armando ahí un, un videoclip para una banda... Eh, que sale ahora, muy divertido, muy no, divertido. ¿En muchísimo. dónde
4: está Richard?
3: Richard Tattoo está en la Galería Bon Street, ahí en el local 26, en el subsuelo. Richard Wagner es Richard Tattoo ¿verdad? Tienen, con, tienen que consultarlo a él para horarios. También lo pueden ver en Facebook, ¿no? En Richard sí, Tattoo.
4: Escucha, A ver, un segundo, escuchen esto. Esto que estamos escuchando. ¿Qué es? es Tony Bocicowicz. Ah,
3: el Monseñor.
4: Monseñor, hoy nos mandó un tema suyo que se llama Eternautas.
3: Esto es lo que pone en misa, Monseñor.
4: Sí, sí, eh, desde el púlpito. Su
3: jefe de monaguillos es Claudia Graciano.
4: Y desde el púlpito nos comanda con Eternautas. Sí,
3: nos invitó a comer, vamos a ir a comer. con, Con Tatiana y con Soledad, aunque a rastro lo voy a llevar. ¿Entendiste, Soledad? Lo vamos a llevar a rastro. Bueno... Seguimos. Eh, vamos a saludar también eh, siempre a los queridos amigos Federico B. Meyer y Santiago Dorrego, que tanto, con tanto cariño difunden a esta querida revista y este, este gran ciclo que es eh, Cineficción, Revista y Cineficción Radio, TNT, no es el programa de ellos, ¿no?
4: Sí, señor. Un abrazo grande a Federico y. Parece ¿Se que... bajó del
3: torino o sigue con los torinos?
4: No, no, ahora está con, con... yo lo que
3: no sé dónde mete todos los autitos que tiene en la casa. Debe tener un departamento para todo eso.
4: Y tiene un edificio con garage de seis pisos y ahí van van uno tras otro, tremendo, uno sobre otro.
3: Tremendo
4: eh, a Federico. Bueno, en esta semana es harto probable que le llegue un cargamento ahí a, ¿Sí? a Constitución.
3: Gran amigo, Fede querido y Santiago Dorrego. Gran abrazo a ellos, eh. Grandes compañeros de TNTecno.
4: Atención, me está llegando un SMS Sí, ¿de quién? Es del periodista y colaborador Matías Carnevale Ajá Que... ¿Qué dice? Tiene una recomendación para hacernos A
6: ver A ver Buenas noches para la audiencia Chucho y el querido y excelso Darío Me voy a desviar un poco de la consigna Ya que en lugar de comentar sobre mi adaptación favorita de las obras de Oscar Wilde al cine Hablaré de la única que alcancé a ver hasta ahora Que es Dorian Grace del año 2009 Ajá Comienza con un asesinato y un muchacho joven deshaciéndose del cuerpo. Es en este contexto, entonces, que es posible relacionar a Dorian Gray con otros asesinos victorianos, imaginarios y reales, como son Mr. Hyde, Jack el Destripador y El Hombre Invisible, cuyas historias transcurren en 1886, 1888 y 1897, respectivamente. El talentoso pianista, heredero y mancebo barbilampiño. Dorian Gray arriba a un Londres gris y peligroso y luego de un concierto recibe un retrato de parte de un miembro de la audiencia quien finalmente acaba pintando el afamado cuadro que es ella el pacto fáustico el paso de muchacho inocentón provinciano a capitalino juerguero jean, cigarrillos, drogas pesadas y prostitutas mediante no parece muy creíble y desde el comienzo el rol de Colin Firth como mentor diabólico y hedonista degenerado Tampoco lo es. En ese papel parece enojado, colérico, incluso cuando no se hace cargo de las consecuencias más tarde. El film ha sido incluido entre las peores adaptaciones literarias al cine de la última década, junto con Troya y los hermanos Grimm. Por otro lado, en las listas de las mejores adaptaciones brilla por su ausencia. Para mí, al menos ofrece unas pocas cosas destacables: la recreación de la vestimenta, el lenguaje y los escenarios típicos de fines del siglo XIX y principios del 20 muchas gracias y saludos a todos
4: bueno gracias Matías por esta por esta interesante recomendación y antes de seguir con Doria Gray quiero agregar que este miércoles 28 a las 16 horas Matías estará presentando su reciente libro Los parapsicólogos y otros relatos que trae prólogo de Enrique Medina acompañará a nuestro querido Adlater, el poeta y músico Gustavo Álvarez Núñez esto será en ocasión del friquiloquio en el Centro Cultural Paco Urondo en 25 de Mayo y Perón, les reitero miércoles 28, 16 horas y ahora volviendo a Dorian Gray no quiero olvidarme pero tenemos que hacer un reconocimiento a Sergio Diegues el querido Gamba factotum, de que en el último acto de nuestro programa de la fecha ofrezcamos la versión del retrato de Dorian Gray de 1945, la más famosa y con un doblaje increíble que tal vez podamos identificar como el famoso doblaje que tenía Bonanza pero no nos adelantemos ahora tenemos siempre en espera del próximo episodio de Ruflas vamos a tener una, un pasaje de Richard Matheson, ¿puede sí, ser? Sí, a
3: Ruflas quiero recordar que lo hacemos allí en el estudio de Pablo Sala, en compañía de Mocamos, de Mariela Balarino, de Claran Kovacic, Tatiana Ivanova, yo hago algunas otras voces, eh, es un, un equipo eh, que hemos formado, estamos muy contentos de llevarlo adelante y es muy probable que después tenga algunas eh, segundas partes, ¿no?
4: Eh, discúlpenme, pero estamos ansiosos por el sexto episodio.
3: Sí, lo que pasa es que a veces cuesta mucho organizar eh, eh, no solo la, la, la llegada de los actores, sino que eh, luego hay que editarlo,
4: lógico. Luego
3: hay que producirlo. Y esto es un programa semanal y no es que se arma, lo armamos en estudio. Esto no lo armamos acá al aire. Eh, los, el, cuando sale eso, no, no, está, no estamos acá en el micrófono, está, está grabado en estudio. Y Pablo le pone una serie de chiches y de suertes Que hacen que quede tan bonito como se escucha Y eso lleva un trabajo, parece que no, pero lleva un trabajo grande
4: No quiero expresarlo como si fuese una presión Pero esto significa que el próximo domingo vamos a tener... Sí,
3: sí, sí, sí ah. Sí, porque este domingo, lo vamos, este, esta semana lo vuelvo loco Le lo voy a quedar con 30 a grabar
4: Uy, uy, uy Ahora, ¿vamos a la ruta, Chucho? Cuando quiera Muy bien en instantes, Chucho Fernández nos hará... Ya habíamos tocado Richard Matheson en nuestro séptimo programa, pero ahora volvemos a esas carreteras del medio oeste americano, surcadas por calor, soledad y camiones.
6: ¡Listo!
3: Gritó Man, completamente asombrado. Era increíble. En los 26 años que llevaba manejando, jamás había visto algo parecido. Desaceleró un poco, tratando de ubicarse fuera del alcance del humo del escape del camión, que le cerraba el paso delante. Tenía que llegar a San Francisco ¿Por qué? ¡En nombre de Dios! No tomé cómodamente la autopista estatal Esta condenada carretera Es solamente de dos carriles Impulsivamente aceleró hacia la izquierda otra vez Y para su sorpresa el camionero no lo cerró En lugar de eso asomó su tostado brazo izquierdo y lo ondeó, haciéndole la señal de paso. Mann comenzó a acelerar. Repentinamente aflojó el pedal con un jadeo y giró el volante bruscamente para enfilarse tras el camión, tanto que la parte trasera del auto comenzó a culebrear. Mientras luchaba por recuperar el control, un descapotable azul pasó como un rayo en sentido contrario, a toda velocidad. Mann consiguió captar una visión momentánea de la iracunda mirada de su conductor. Agitado, recobró el control otra vez. Su corazón latía dolorosamente. Por Dios, pensó. Quiso mandarme al choque con ese auto. Este pensamiento lo galvanizó. Aunque debería haber comprobado por sí mismo que la carretera delante estuviese libre, ese fue su error. Mann se sintió consternado y enfermo. Dios, Dios, pensó. Esto es realmente un caso de estudio. Ese grandísimo hijo de su madre habría querido estrellarlo porque sí, solo para contemplar el espectáculo.
1: Estás al aire de Chipsy Radio. Hay un problema con los tirados, es decir, con los cutanos. No se les entiende tres palabras seguidas.
6: Cine
2: ficción.
6: Domingos,
2: entre las 20 y las 22.
5: ¡Cuando deje caer mi venganza sobre vosotros!
4: Estamos escuchando Cineficción Radio, acto tercero, por gypsyradio.com.ar Y ahora es para mí un gran honor y un placer poder charlar al aire con mi amigo de tantos años, el periodista Matías Marini. ¿Cómo estás, Mati?
7: Chucho, Darío, Darío, Chucho, buenas noches. Gracias por, por invitarme, un saludo también a la docta audiencia de cineficción radio, no es esta una audición para cualquiera, para oídos desprevenidos, ni para cualquier tipo de invitado, con lo cual para mí es un agasajo que me, que me inviten a charlar. Eso lo voy a decir por mí. Eh, hay que estar informado para seguirle el tren a ustedes. ¿Qué hace la boca? Eh, bueno, José Martínez Suárez recientemente pasado a otro plano. En un momento, una biografía de él, que fue publicada por, por Mario callina que se llama Estoy hecho de cine, biografía de José Martínez Suárez, una charla con él, estuvo a punto de ser llamada, eh, bautizada el último maestro. Pero claro, todavía está Manuel Antín entre nosotros en este plano, entonces... Evitemos eh, robar títulos que bien pueden ser compartidos, ¿no? Pero um, decía José Martínez Suárez que hay dos personas que saben muchísimo de cine en este país. Eh, la segunda persona es Fernando Martín Peña. Entonces, quien lo entrevistaba, José le pregunta y la primera... Y José hace un gesto como diciendo, llegue usted a su propia conclusión. no Evidentemente era él, un amante del cine. Y yo coloco a Darío, a nuestro admirado Darío Lavia, en esa estirpe.
4: Qué grande, muchas gracias por estos inmerecidos halagos. Te cuento, Chucho, que con Matías hemos sido una suerte de discípulos de Mario Galina, que nos impuso la disciplina en el estudio y divulgación de las artes escénicas. Y cinematográficas, pero dicho lo dicho, agregar que además de dominar varios idiomas y haber sido corresponsal de importantes medios de prensa masivos, de vivir al pie de los Alpes durante largo tiempo y de entrevistar a grandes luminarias de la cultura humana sin ir más lejos, por ejemplo al eterno Humberto Eco, Mm. Matías, hace poco empezó a adentrarse en tu oficio, Chucho, sí.
3: Caramba, ¿qué hace? En
4: el teatro. Ah,
3: pensé que era delincuente.
4: No, no, no. Y ahora el propio Mati nos va a contar. Cómo se vincula con el tema de esta noche.
3: Delincuente audiovisual, ¿no?
4: Por supuesto.
7: Eh, estamos charlando sobre sobre Oscar Wilde y bueno, Darío tuvo la gentileza de consultarme por el simple hecho de que como actor actor amateur eh, estoy en estos días interpretando una una pieza de, de Wilde que se llama. La importancia de, llamarse, de Ernesto. llamarse Ernesto, al menos esa es la traducción, más adelante es, hablaremos de su título original. Y m, antes de, de salir al aire, me consultaban ustedes, Chucho y Darío, por qué me parece que la la obra de Wilde tiene tanta vigencia, habiendo sido escrita a fines del siglo XIX en la Inglaterra eh, victoriana. Hoy estamos en el siglo XXI, en la era líquida de Bauman, en donde se supone que todo ha mutado, pero la vigencia está. Bueno, en principio la vigencia de los clásicos. ¿Por qué Shakespeare está vigente? Porque siempre se ocupa de las pasiones, de las emociones, del hombre, el hombre con mayúscula, lo digo para no tener problemas de género, mejor dicho, la humanidad. Y igual lo mismo, solo que como es un poquitito más contemporáneo, cuesta a veces consagrarlo como un clásico, aunque sin dudas lo es.
4: O sea, ¿estamos como en la época victoriana o... La época victoriana aún no terminó.
7: Eh, Wild ha elegido exponer las miserias humanas, que insisto, son las mismas, de ayer, de hoy y de siempre. Quizá el humano evolucionó en, en tecnología, pero sigue siendo igual de, de turbulento, de infantil, de niño, de inmaduro o de Dios encarnado, que siempre... La particularidad de Wilde Wild es el gran, gran, gran sarcasmo, la parodia, la sátira, la ironía, el manejo rápido, ese humor punzante de intercambio, de ping-pong, que apela nunca al fascismo, sino al intelecto. Wilde conmueve en la risa porque sacude el intelecto, es una patada al intelecto, y además porque incomoda porque si bien él en sus obras ha expuesto las bajezas de la aristocracia y de la oligarquía y de la burguesía de su tiempo hoy nosotros como clase media, clase media baja o lo que queda de ella en Argentina por el aumento del estatus de vida de la tecnología asequible y barata nos hemos vuelto un poco de eso también entonces nos interpela su humor cáustico cuando lo hemos... Y a veces nos saca una risa nerviosa ¿no?
4: Un momento Tengo un mensaje de voz De Lord Henry Wotton.
0: Cuando uno está enamorado Empieza por engañarse a sí mismo Y termina sí. engañando a los demás <risa> Es lo que el mundo llama un romance
4: Bueno Ahora sí Prosiga amigo
7: ¿Por qué Goldoni Es un contemporáneo? Y, y su obra está vigente Como en este instante, por ejemplo El complejo teatral San Martín En su sala El Teatro Regio de Córdoba y Dorrego Tiene en cartel eh, El adulador de Goldoni Que creo es la primera vez que se hace en la Argentina Goldoni Estamos hablando del renacimiento O sea, mucho más lejos en el tiempo Respecto de Wilde ¿Por qué Molière, que no para de representarse En el planeta entero O al menos en Occidente Que también ...es mucho más atrás en el tiempo que Wilde... ...sigue siendo vigente... ...porque representa las miserias del poder... ...como el poder además... ...avasalla la... la servidumbre... ...y todo en clave de comedia... <coughs> ...comedia del arte... ...en el caso de Goldoni y de Molière... ...más de Goldoni... ...y teatro más contemporáneo... <coughs> ...en el caso de... ...de, de Wilde.
4: Y respecto a sus obras llevadas a la pantalla... ¿Cuál recomendarías a nuestros oyentes?
7: Bueno, en principio no he visto todo de lo que se hizo del Encine, pero dado que su vida privada para algunos se volvió más interesante que su obra, por, por los ribetes sexuales de, de su biografía, por su homosexualidad en aquel entonces, por la que incluso fue condenado, desde donde escribió condena desde la cual escribió también mucho Claro. Eh, curiosamente en cine y en televisión se han hecho eh, trabajos sobre su vida más sobre su vida que quizás llevar a la pantalla su obra (ríe) es como que el dramaturgo se ha vuelto protagonista también en este caso la más más reciente es del año 97 de la película Wild, a secas, de de Brian Gilbert, donde participa Jude Law, que después alcanzó matices rocambolescos con James Bond y demás. Bueno, esa del 97 es quizás la más fresca que que la opinión pública puede tener en mente, pero mucho más atrás, en el 60, hay otra película que se titula Oscar Wilde, también sobre su vida, en el 60, dirigida por por Gregory Ratov.
4: Sí, que en nuestro país estrenó con el título de La tragedia de Oscar Wilde, específicamente un 15 de febrero de 1961. Y lo menciono porque Juan Moyano me acaba de mandar el dato. 1960-1961 época en la que convengamos no sabemos bien si lo de tragedia aludía a sus dos años de trabajo forzado y si el derrumbe físico y espiritual de su persona o bien a haber asumido públicamente su carácter de homosexual.
7: Eh, lo interesante de esta versión es que se habla eh, claramente de la homosexualidad de Wilde y de los problemas que aquella, aquella sociedad puritana generó a la vida sentimental de Oscar Wilde y a la privación de su libertad, esta película lo trata en el 60. Ya en el 97 todavía el tema no estaba tan flexible como ahora en su tratamiento, imaginen en el 60. Por eso es un ejercicio interesante quizá ver la del 60, la biografía cinematográfica de Wilde en el 60 que la del 97, que quizás es más espectacular en el sentido lato del término. Pero hablando ya de su obra, adaptada al cine, yo llevaría un poquito de agua para mi molino e invitaría a ver la importancia de llamarse Ernesto, eh, versión dirigida por Anthony Asquith en el 52, con un exquisito elenco.
4: Claro, Michael Redgrave, Joan Grenwood, la deliciosa Miss Marple Margaret Rutherford, y el increíble Miles Malleson, conocido y familiar seguramente para todos los oyentes que son fans del cine de la Hammer.
7: Yo invitaría a ver esta, entre otras cosas, porque además la importancia de llamarse Ernesto es la obra teatral más representada en el mundo y en la historia de eh, los trabajos de Oscar Wilde. Hola, miércoles. Que los hay muchos y frondosos todos, pero la importancia de llamarse Ernesto es la más representada. Por algo será, porque es una, una comedia encantadora, en donde se mezcla lo romántico, con la crítica social, con el humor, eh, comedia de enredos, muchos detalles.
4: Me ha llegado por Twitter la noticia de que acabas de estrenar una obra, La importancia de ser franco. Pero un momento. La obra de Wilde es Ernesto. ¿Cómo es la cosa? ¿De qué trata la obra?
7: Eh, aprovecho, si me permiten, Chucho y Darío, para pasar el chivo. Claro. Estamos haciendo La Son importancia de pesos. llamarse Ernesto con otro título, porque es una adaptación. Cinco
3: pesos. La versión nuestra
7: se llama La importancia de ser franco. Eh, la estamos representando todos los domingos de agosto a las 21 y los. Eh, primeros tres domingos de septiembre a las 19 en el Teatro El Bululú en Rivadavia, 1350 a pasitos nomás del Teatro Liceo a pasitos de, de la Plaza de los Dos Congresos así que bueno, toda la audiencia y ustedes mismos están invitados a darse una vuelta eh, esta obra en inglés se titula The Importance Of being earnest. Y acá está el juego de palabras que el inglés como lengua permite y el castellano no. La importancia, the importance, la importancia of being, el verbo be en inglés, to be, significa tanto eh, ser como también eh, llamarse, en cierto modo. Por eso, eh, being en el título quiere. Implica tanto ser como llamarse Ernest, que es la última palabra del título Fonéticamente se pronuncia igual Pero según se le varía o no una consonante Una vocal, perdón Cambia el significado Por ejemplo, Ernest significa tanto Ernesto Como nombre de pila Y a la vez significa serio o formal Como adjetivo solo que para esta segunda acepción hay que agregarle una A una vocal e ah.
4: ah, no era tan simple como uno pensaba vio
7: entonces pronunciado el oído inglés dice me están diciendo Ernesto o me están diciendo serio entonces el título se presta en inglés a ese doble juego la importancia de ser Ernesto o la importancia de ser honesto, o de ser serio, o de ser formal. ¿Por qué este juego? ¿Porque de qué va la obra? ¿O ¿Cuál es la, Eso. la sinopsis? Dos amigos, chantas, uno de ellos un aristócrata venido a menos, Ajá. de medio pelo, descubre que su amigo ha tenido su amigo de toda la vida, ha tenido una doble identidad, dos nombres ha tenido. Ha inventado un hermano que le permite ausentarse del campo aburrido, la vida de campo aburrido en la que lleva con su pupila y su institutriz, y con otro nombre, un hermano que se ha inventado, deja el campo y va a la ciudad, a la urbe, a Londres, con la excusa de ir a visitar a este hermano.
4: Convengamos que Oscar Wilde, hasta antes de su sonado proceso judicial durante años, mantuvo también una doble vida. Por un lado marido y padre de dos, y por otro dandy en lupanares y lugares sórdidos.
7: Cuando su amigo se entera de este doble juego, como se enamora de la pupila del amigo que tiene en el campo, decide usurpar la identidad falsa de este hermano del amigo que no existe para presentarse en el campo como el hermano de su amigo y poder así seducir a su institutriz y a su pupila que estaban enamoradas de ese hermano ficticio y a su vez este amigo con doble vida quiere seducir a la prima del aristócrata amigo venido a menos con lo cual ambos amigos chantas entre sí se traicionan entre sí intercambiándose identidades falsas para procurar seducir respectivamente a las mujeres que están en la vida del otro el tema es que esto no termina aquí porque aparecen tíos, tías Ajá. aparece el pecunio aparece el interés Lógico. de crear matrimonios forzados para obtener una renta, uh-huh. para obtener una posición en la sociedad, que era justamente todo lo que Wilde criticaba claro. en la vida victoriana y uh-huh.
4: Eh, perdón, de vuelta, Mati. Está insistente Lord Henry. Ahora me manda por WhatsApp, me manda una consulta que le hace el pintor Basil Halworth y lo que responde el Lord Henry.
0: Piensa en la categoría de Dorian, en su posición,
4: en su fortuna. Sería
0: absurdo por parte suya casarse con una persona de clase tan inferior. Si quieres que se case inmediatamente con esa muchacha, no tienes más que repetir eso delante de él. Siempre que el hombre comete una cosa verdaderamente estúpida, se debe a algún sentimiento noble.
7: ¿Y por qué la adaptación nuestra se llama no, como se tradujo siempre en las puestas que se hicieron en Argentina, la importancia de llamarse Ernesto? Y en cambio en nuestra versión se llama la importancia de ser franco. Porque la primera posibilidad... Deja afuera, la primera traducción al castellano, deja afuera ese doble juego, esa ambigüedad que la lengua inglesa te permite en el título original que Oscar Wilde concibió. En cambio, salir de llamarse Ernesto y decir la importancia de ser franco, ese franco eh, cabe como anillo en el dedo porque es el franco tanto del nombre de Pila como el franco de la franqueza y el ser... Está bien aplicado porque también significa ser de llamarse y ser de comportarse. Bueno, espero no haber mareado a nadie. Conmigo lo he logrado, ya estoy mareado. Gracias por esta charla eh, y un un gran abrazo y mucha merd con la audiencia y las próximas emisiones.
4: Muchas gracias Mati también mucha merd para estas funciones en el bululú. En este tercer acto hemos escuchado fragmentos de un programa raro de televisión española de la década del 70, Los Libros, unitario inspirado en obras clásicas, una de las cuales fue El retrato de Dorian Gray, adaptado y dirigido por Jaime Chavarri. Miguel Narros tiene un, e interpreta a Lord Henry, pero también a Oscar Wilde, con lo cual esta adaptación tenía un interesante... Una, una interesante equivalencia trigonométrica Miguel Larros era Oscar Wilde y a la vez también Lord Henry Miriam de Maesú, actriz que iría presa por participar en una obra teatral que satirizaba al ejército hace de Dorian Gray en su primera aparición y de la esposa de Wilde y Pep Munet hace de Dorian Gray al pasar los años y al hijo de, y al hijo de Wilde y nosotros ahora hacemos una pausa, vamos a la tanda y a la vuelta se viene el fantasma de Canterville.
2: a quick shot at that nigga like but I can't even lie,
7: estás,
1: estás
7: ¿Qué? alegre estás de Chips Radio Fuck you right
5: Radio Música y voces las 24 horas
2: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. ¿Sí? Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com.
0: Famosos fantasmas de Inglaterra, el de Canterville, universalmente renombrado como el más temible de todos los fantasmas ingleses, es el famoso fantasma de Sir Simon de Canterville. Esta asombrosa aparición se ha manifestado en una espectacular variedad de formas y disfraces, cada una más atemorizante que la otra exhibiendo la misma habilidad teatral que caracterizó siempre a Simon en vida. El origen de esta aparición, según la leyenda, data de una funesta cacería celebrada en el año 1634.
4: Esto es Cineficción Radio, cuarto acto, y junto a Chucho Fernández nos vamos con gypsyradio.com.ar Al año 1634
0: Un Canterville ha sido insultado. Y por alguien que no es de pura nobleza. Honrado hace apenas 100 años. Elijo como arma la lanza. ¿La lanza? Sí. Os demostraré que un hombre del rey
4: es un hombre del rey, pero Sir Simon de Canterville, Charles Lawton, se entrevera en un duelo para defender a su picaflor hermano menor, pero quien exige satisfacción, el diminuto Sir Valentine sufre una nana en su dedo, que le imposibilita portar la armadura, así que llama en su lugar a su hipertrofiado primo, interpretado por el ángel sueco Thor Johnson. La cobardía, o un imprevisto e impostergable aprecio de su propia vida, harán que Sir Simon huya a galope tendido de la justa yéndose a refugiar a una de las alcobas de su castillo. ¿Dónde está? ¿Quién?
0: Ese cobarde hijo vuestro que huye preso de terror ante la lanza. ¿Cobardía? ¿En quien lleva en su cuello la marca de nacimiento de los Canterville? Es una calumnia. ¿Eso creéis? Entonces, ¿quién espía oculto en vuestra alcoba? ¿Una codorniz, tal vez? Ningún hijo mío se oculta en una alcoba. No. Entonces, milor, no pondréis la menor objeción a condenar la puerta con piedras y argamasa. ¿Cómo voy a hacer eso? Tengo en la mayor estima mi casa. ¿Vuestra casa, milor? ¿O a vuestro hijo? Gilles, Tomás, piedras y argamasa, presto.
4: Y así, de esta manera, Sir Simon sufrió una tortura que solamente a Edgar Allan Poe podría ocurrírsele: ser emparedado en vida.
0: Soy yo, vuestro hijo.
4: Muy cierto.
0: ¿Era una codorniz? ¿O ha sido el viento que baja por la chimenea? No he oído nada. ¡Padre! ¡Padre! ¡Poned la última piedra! ¡Ponedla, he dicho! Pero mi se trataba de una chanza. ¡Salid de mi casa! ¿Es vuestro hijo? ¡Salid! Simon de Canterville. Por haber hundido en el barro vuestro nombre... Y deshonrado vuestra noble sangre, permaneceréis en esa tumba hasta que se deshagan vuestros huesos y que vuestro atormentado espíritu recorra el castillo de Canterville hasta que un hombre del rey lleve vuestro anillo y realice por vos la valerosa acción que os habéis negado a realizar como hombre del rey.
4: Y así siguió la leyenda del fantasma de Canterville. Y hoy, luego de 300 años de terror, el castillo está silencioso y desierto como monumento mudo al terrible fantasma que recorre sus vacías estancias. A pesar de como diría Carlos Alberto García, es mejor ser muerto que un número que viene y va, la inmortalidad, y ahora como diría Borges, Dándose la mano en ello, con Dorian Gray, es un peor castigo. Y si no, oigan el resabio del propio fantasma, Sir Simon de Canterville.
0: He recorrido estas estancias durante tres siglos, y estoy tan cansado. Si pudiera descansar, si pudiera morir. Oh, ser enterrado en la blanda tierra, en el jardín bajo el bosque de pinos, no tener un ayer ni un mañana, olvidar el tiempo, reposar en paz. Chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking poppins, London.
2: Kamauer Rental, estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info
0: Nacían aquí y allá flores hermosas como estrellas, y doce melocotoneros rompían por la primavera en delicados capullos de tona rosa y perla, y con el otoño daban fruta rica y abundante. Los pájaros llegaban a posarse en las ramas de los árboles y trinaban tan dulcemente. ...que los niños suspendían sus juegos para escucharlos. Qué dichosos somos aquí, se decían unos a otros.
4: Cineficción Radio, acto quinto, por gypsyradio.com.ar Y como nos preanuncia el narrador, al describirnos el paradisíaco jardín, llegó la hora de cineficción infantil, y para ello los dejo en las sabias manos de Chucho Fernández, que nos deleitará con su versión de El Gigante Egoísta de Oscar Wilde
3: Ah, todas las tardes los niños al salir de la escuela iban a jugar al jardín del castillo del gigante egoísta que hacía mucho tiempo no iba por allí Era un jardín enteramente cubierto de hierba fresca, frutas de temporada y flores tan coloridas y brillantes como las estrellas más luminosas del cielo. Pero un día el gigante regresó y vio a los niños jugando en su jardín. Ah, ¿Qué hacen aquí? —¡Solo yo juego en este jardín! —vociferó. Enfurecido el gigante egoísta. ¡Fuera, mocosos entrometidos! dijo mientras ponía un cartel que decía: prohibida la entrada a todo niño, el que pase será castigado. Al poco tiempo llegó la primavera y toda la comarca se llenó de capullos, flores, y pajarillos. Todas salvo el jardín del gigante egoísta que parecía haberse detenido en el frío y crudo invierno. Las flores, los pájaros, todos evitaron el jardín del gigante egoísta. ¿Cómo puede tardar tanto en llegar la primavera? se preguntaba el gigante egoísta, aterido, de frío. Pero la primavera no llegó y tampoco el verano, y año tras año siempre era invierno en el jardín del gigante egoísta. Una mañana, echado en su cama, el gigante egoísta percibió una música bellísima, Se trataba de un gilguerillo que cantaba posado sobre su ventana. Hacía tanto tiempo que el gigante egoísta no escuchaba nada tan parecido que pensó que ese canto era el más maravilloso que podía existir. (ríe) Creo que por fin ha llegado la primavera, exclamó dichoso el gigante. Fue a la ventana y vio a los mismos niños que un día había echado de su jardín. A través de una grieta en el muro, los pequeños volvieron a entrar y estaban jugando y riendo, sentados sobre las ramas de los árboles. Los pájaros revoloteaban y las flores reían sobre el césped. Solamente en un rincón del jardín continuaba siendo invierno. Había un niño muy pequeño allí. Tan pequeño que no podía alcanzar las ramas de los árboles, como los otros niños, y lloraba amargamente. ¡Qué egoísta he sido! ¡Ahora sé por qué la primavera no venía a mi jardín! Se lamentaba el gigante. Subiré a ese pequeño, al árbol le haré, para que en mi jardín puedan jugar todos los niños. El gigante bajó, pero los niños se asustaron y corrieron despavoridos del jardín, y al irse, de nuevo volvió el gélido invierno. Sin embargo, el niño pequeñito seguía allí. Tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no veía al gigante que se acercaba. Y éste lo tomó cariñosamente con sus enormes manos, lo subió al árbol y de repente los pájaros acudieron y el árbol floreció. El niño tendió sus tiernos bracitos al grueso cuello del gigante, lo abrazó y le dio un beso en agradecimiento. Al ver esto, los demás niños ocultos tras el muro se dieron cuenta de que el gigante ya no era malo, ni egoísta. Y al volver al jardín con ellos también volvió la primavera. Desde ahora este será ja, ja, su jardín, clamó el gigante mientras se ponía a jugar con los niños. Tengo muchas flores hermosas, pero los niños son las flores más bellas, dijo el gigante conmovido por la alegría de los niños y la llegada de la primavera. Sin embargo, la dicha del gigante no era completa, ya que el pequeño niño, al que había ayudado a subir al árbol, ya no estaba. ¿Dónde está el niño? preguntó el gigante. Pero ninguno de los otros niños lo sabía y tampoco sabían de dónde era, ya que nunca lo habían visto. Todas las tardes los niños jugaban y el gigante con ellos, pero ese niño nunca volvió. Pasaron muchos años y el gigante envejeció. Y siempre recordó a aquel niñito pequeño. Ya cansado y frágil no podía jugar, pero... Se sentaba para mirar desde su ventana como los niños... Jugaban. Hasta que una fría mañana de invierno el gigante observó que en un rincón del jardín... Había florecido milagrosamente la primavera. En ese lugar apareció aquel niñito Al que había ayudado a subir al árbol Y a quien había extrañado tanto El gigante se arrodilló de la emoción y preguntó ¿Quién eres? Un día fuiste generoso conmigo Respondió el niñito Me ayudaste a subir a tu árbol y permitiste que jugara en tu jardín. El gigante bajó lo más rápido que pudo y fue al encuentro del niñito. Pero al acercarse se dio cuenta de que tenía unas extrañas heridas de clavos en sus pies y manos. ¿Quién se ha atrevido a lastimarte? Dímelo para sacar mi mandoble y matarle. Dijo el gigante encolerizado. El niño que observó el rostro preocupado del gigante le dijo No te preocupes por eso. Estas son las heridas del amor. Cuando llegaron los niños a la tarde luego de la escuela encontraron al gigante dormido en su jardín con el cuerpo todo cubierto de capullos blancos Y ya nunca, nunca despertó. Pero más allá, entre las nubes, uno de los niños creyó ver al gigante y su pequeño amiguito jugando, felices para siempre. a la Chipsy
4: Chipsy Radio, Radio. ¿En,
5: la en, la
2: en la industria audiovisual argentina Pablo Sala Música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala. Contáctanos en música.
3: Después de haber tirado su sombrero y su gabán sobre la mesa, cruzó la biblioteca y empujó la puerta de su dormitorio. Una gran habitación octogonal situada en la planta baja que en su afán creciente de lujo había hecho adornar y revestir con unos curiosos tapices del Renacimiento. Cuando daba la vuelta al picaporte, sus ojos cayeron sobre un retrato pintado por Basil Howard. Dio un repingo de sorpresa y retrocedió. Entró en su habitación, desconcertado. Al desabrocharse el primer botón, pareció vacilar, pero finalmente... volvió sobre sus pasos y se detuvo ante el retrato para examinarlo. A la escasa luz que pujaba por penetrar a través de las cortinas de seda color crema, el rostro le parecía que había experimentado un ligero cambio. La expresión se veía diferente. Se podría haber dicho que tenía un dejo de crueldad en la boca. Era realmente algo extraño. Se volvió y caminó hacia la ventana, corrió la cortina. La clara luz de la aurora inundó la habitación y recluyó las fantásticas sombras a los rincones oscuros donde permanecieron tremulantes. pero la extraña expresión que había observado en el rostro del retrato parecía seguir ahí, más intensa aún. La parpadeante luz del sol mostraba líneas de crueldad en torno a la boca con tanta claridad como si él mismo se hubiera visto al espejo luego de haber consumado Algún acto horrible...
4: Cineficción Radio, Último Acto, por gypsyradio.com.ar Y lo que nos relataba Chucho Fernández era el retrato de Dorian Gray. Su autor, Oscar Wilde, nos revelaría en una carta la anatomía de sus personajes. El pintor Basil Hallward. Autor del retrato Es lo que yo creo que soy Lord Henry watton Cuyas réplicas y cínicas teorías Se extienden a lo largo de todo el libro Es lo que el mundo cree que soy Y Dorian Gray je, Es lo que me habría gustado ser En otra época Pero... Retrotraigamos un poco la trama y vayamos al atelier del autor del retrato, el artista Basil Hallward, mientras expone su obra maestra a su querido amigo Lord Henry Watton. Es
1: tu mejor obra, Basil. Lo mejor que has hecho. Claro, no creo que haya nadie tan hermoso como ese modelo. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Por qué lo rodeas de tal secreto? Es magnífico. Envíalo a la exposición de Grosvenor para que sea admirado.
5: No lo exhibiré. ¿Por
1: qué? He puesto demasiado de mí mismo en él. Bien, no hay la menor semejanza entre tú y ese joven Adonis. Tienes una expresión intelectual y el intelecto destruye la belleza del rostro. No te hagas ilusiones, Basil. No te pareces a él. Claro que no me parezco. Y me alegro. ¿Siempre tuviste pasión por la virtud, Basil? ¿Por qué te alegras de no ser como él? Sufrimos por los dones de los dioses. Y temo que Dorian Gray tenga que pagar por su belleza. ¿Dorian Gray? ¿Se llama así? Sí. Y no pensaba decírtelo. ¿Por qué no querías decirme su nombre?
5: No puedo explicarlo. Con los años me he aficionado a los secretos. Supongo que te parecerá tonto.
1: Esa afición no me parece tonta. Te olvidas de que soy casado y el encanto del matrimonio es que haz la superchería absolutamente necesaria para la vida de ambas partes.
5: Estoy seguro de que eres un buen marido, Harry, pero te avergüenza de tus propias virtudes.
1: Tu cinismo no es más que una pose. Ser natural es también una pose y la más irritante de todas. Pero no me has contestado. Dime la verdadera razón por la cual me exhibes el retrato de Dorian Gray. Hay algo que no puedo entender.
5: Algo místico allí. ¿Místico? No sé cómo explicarlo, pero cada vez que Dorian posa, es como si un poder extraño a mí mismo guiara mi mano. Es como si el retrato tuviera vida propia, independiente de mí. Por eso no lo exhibiré. Le pertenece en verdad a Dorian Gray y voy
4: a dárselo. El encuentro inevitable. Lord Henry, personificado por George Sanders, para que Dorian Gray... Se sienta como Adán cuando probó la manzana.
1: No existe una buena influencia, Mr. Gray. Toda influencia es inmoral. ¿Por qué? El objeto de la vida es el desarrollo del hombre, de acuerdo con su naturaleza propia. Para eso se nace. Un hombre debe vivir plena y completamente. Dar forma a cada sentimiento, expresión a cada idea, realidad a cada sueño. Cuando ahogamos un impulso germina nuestra mente y nos envenena. Hay solo una manera de librarse de una tentación y es rendirse a ella. Resistir. Y el alma se enfermará anhelando lo que se ha vedado a sí misma. Nada puede curar al alma sino los sentidos. Así como los sentidos solo pueden ser curados por el alma. Los dioses han sido pródigos con usted, Mr. Gray. Sí.
5: ¿Por qué lo dice?
1: Porque tiene usted una maravillosa juventud y la juventud es lo único que importa.
5: No lo siento así, Lord Henry.
1: No lo siente ahora, pero lo sentirá terriblemente. Lo que los dioses dan, lo quitan pronto. El tiempo tiene celos de usted, Mr. Gray. No desperdicie el oro de sus días. Viva, no deje perder nada. No le tema a nada. La juventud poco nos dura, y no se la recobra. Según envejecemos, ronda nuestra memoria las exquisitas tentaciones... ...a las que nos supimos ceder. El mundo es suyo por unos años. Sería trágico que usted lo comprendiera ya tarde, como les pasa a otros. Pues en el mundo solo cuenta una cosa, la juventud.
4: Terminada por fin la pintura, Dorian Gray carbura las ideas de Lord Henry y termina formulando el deseo que lo condenará.
1: Mientras yo
5: envejezca, el retrato seguirá como está. Si pudiera ser al revés, si fuera el retrato el que
1: envejeciera y yo quien permaneciera joven, apenas aceptarías ese arreglo. Basil llenaría de líneas amargas tu obra. Yo lo rehusaría, Harry. Lord Henry dice bien. Ahora sé que cuando uno pierde la
5: juventud, lo pierde todo.
1: Puede que te reponga una
5: taza de té. ¿Tú quieres también, Harry? ¿O es que rechazas placeres tan simples?
1: Adoro los placeres simples. Son el último refugio de los complejos.
5: Es más que un retrato. Es parte de mí mismo. Si solo el retrato cambiase y yo fuera siempre como ahora, daría cualquier cosa. Si no hay nada en el mundo que yo no diese, daría mi alma.
4: Pero relajemos ahora un poco, así vemos cuáles eran las tendencias de la aristocracia de la época. Y para ello, nada mejor que sentarnos a uno de los almuerzos de Lady Agatha. ¿Por
1: Porque tratas de convencer a Mr. Grey de que deje los barrios pobres? Es un maravilloso músico y les gusta como toca. Esos barrios encierran un problema muy grave. Cierto, el problema de la esclavitud. Y tratamos de resolverlo divirtiendo a los esclavos.
5: Sospecho, Lord Henry, que nos interesamos en los pobres para divertirnos. Cuando envejecemos somos incapaces de tener otras
1: diversiones. Lord Henry, ¿qué debo hacer para volver a ser joven? Recuerda los grandes errores que cometió en su juventud, Duque. Me acuerdo de todo. Pues cométalos otra vez. Para recobrar la juventud hay que repetir las locuras. Deliciosa teoría. Peligrosa teoría. Es uno de los secretos de la vida. Mucha gente muere enferma de sentido común y descubre tarde que lo único que no se lamenta son las propias faltas. Si solo vive uno para complacerse a sí mismo, paga un terrible precio por ello. Sí, se retage el precio de todo hoy día. Hay que pagar con cosas que no son dinero. ¿Con qué cosas se toma? Pagamos con remordimientos. Sufrimiento con pues la conciencia y la degradación. Ningún hombre civilizado lamenta el placer. Y ningún incivilizado sabe lo que es el placer.
4: Ciertamente, Lord Henry tiene artillería de munición gruesa para todos y todas.
1: Pero adorar a alguien es siempre mejor que ser adorado. Ser adorado es un estorbo. Ya descubrirás, Dorian, que las mujeres nos tratan igual que la humanidad sus dioses. Nos adoran y se pasan la vida pidiéndonos favores. Harry, eres incorregible. Hay que
0: admitir que las mujeres nos dan el oro de sus días.
1: Pero invariablemente piden el cambio en moneda a menuda. Las mujeres, como dice un francés, nos inspiran el deseo de hacer obras maestras y evitan que las hagamos. No puedo entenderle.
2: Usted conoce a las mujeres muy bien, Lord
1: Henry. Estoy analizándolas ahora. Resulta menos difícil de lo que me han hecho creer. Ellas son el triunfo de la materia sobre el espíritu, y los hombres el triunfo del espíritu sobre la moral. Esto es escandaloso, Lady Agatha. No esperaba oír al defensor del diablo en su mesa. Le pido perdón por la inteligencia de mis conceptos, Sir Thomas. Olvidé que es usted miembro del parlamento. Me perdonará Lady Agatha si me voy ahora. Y la codorniz, Sir Thomas, son las primeras del año. Las ordené especialmente para usted. No deje la codorniz, Sir Thomas. Piense con los liberales y coma con los conservadores No es esa la regla ¡Mielos, como argumentan los hombres Nunca sé de lo que están hablando Siéntese ser Thomas Las ideas de Lord Henry son inmorales y deliciosas No deben ser tomadas en serio
4: Al avanzar la trama vemos como Dorian Gray Se enamora de la joven y descastada Sybil Vane A quien luego, por un capricho, abandona Provocando la desesperación y el suicidio de la chica Lord Henry, en afán de sosegar a Dorian, lo interpreta a su manera. Alguien se ha matado por amor a ti. Eres más afortunado que yo. Ninguna de las mujeres que he conocido habría hecho por mí lo que Sibyl ha hecho por ti. Siempre recurren al consuelo evidente elegir algún otro admirador cuando se pierde el que tenían. Sin embargo, hay algo completamente bello en su muerte. Me satisface vivir en un siglo en que suceden tales milagros nos hacen creer en la realidad de las cosas con que jugamos como los sentimientos, la pasión y el amor. Nuevamente Dorian se toma a pecho la verborragia de Lord Henry y se convierte en alguien que hace de sí mismo objeto de adoración. Así causará otros desaires, otras penas, otros suicidios, otras tragedias, y su rostro permanecerá invariablemente joven, lozano, con la piel elástica y suave, como la de un adolescente, mientras el retrato, al que pronto tendrá que ocultar, se desfigura y carga en sus facciones años de vida disipada y voluntariamente abyecta, pero finalmente el destino lo vuelve a cruzar con Basil Hallward, al que Dorian le permite volver a ver su obra maestra.
5: Es monstruoso. Va más allá de lo natural y la razón. ¿Qué significa? El día que lo terminaste, expresé un deseo. Tal vez lo llamarías plegaria. Mi deseo se ha realizado. Dijiste que habías destruido el retrato. Dije mal. Él me destruyó a mí. Tiene los ojos de un diablo. Todos llevamos dentro cielo e infierno. Si esto es cierto. Si esto es lo que has hecho de tu vida, es mucho peor que todo lo que han dicho de ti. Dorian, tú sabes rezar. ¿Qué nos enseñaron a decir en la infancia? No nos dejes caer en tentación. Perdona nuestras deudas. Líbranos de todo mal. Digámoslo juntos. Ya es tarde, Básico. La plegaria de tu orgullo fue oída. La plegaria de tu arrepentimiento también puede serlo. ¿Crees que lo he tratado? Te digo que es inútil. Hay un versículo que dice, aunque tus pecados sean como la púrpura, los haré blancos como la nieve.
3: Había algo en aquella expresión que le llenaba de repugnancia y aversión. Cielo santo, era la propia cara de Dorian Gray la que estaba viendo. El horror, por mucho que fuera, aún no terminaba de corromper su maravillosa belleza. Aún quedaba algo de su fina y áurea cabellera y algo de escarlata en su boca sensual. Los ojos deformados aún conservaban algo de su adorable azul. Las nobles curvas de su nariz no habían desaparecido por completo ni sus finamente cinceladas fosas nasales ni su plástico cuello. Sí, aquel era Dorian Gray, pero ¿quién había hecho aquello? Le pareció reconocer sus propias pinceladas y el marco era idéntico al que él mismo había diseñado. Era una horrible parodia, alguna infame sátira. Él nunca había hecho eso. Y sin embargo, era su propio cuadro. Lo sabía. Y sintió como si la sangre se le hubiera congelado en las venas. La idea era monstruosa y le aterró. Acercó la bujía y la mantuvo junto al retrato. En la esquina izquierda figuraba su propia firma, trazada en largas letras de brillante vermellón. Era su propio cuadro. La superficie parecía completamente inalterada y estaba tal como él la dejó. Era de dentro, en apariencia, de donde surgía la impureza y el horror. Por medio de alguna extraña vida interna, la lepra del pecado iba acorroyendo lentamente aquel retrato. La putrefacción de un cadáver en una tumba húmeda no era tan horrenda. Dorian Gray contempló el retrato y de repente un irrefrenable sentimiento de odio a Basil Howard se apoderó de él, como si le fuese sugerido por la imagen pintada sobre el lienzo, murmurando a su oído por aquellos labios sarcásticos. Las pasiones enloquecidas de una fiera despertaron en él y aborreció al hombre sentado ante la mesa como no había aborrecido nunca jamás en su vida entera. Miró a su alrededor, algo algo relucía sobre el cofre, enfrente de él, su mirada... Se posó sobre aquello. Sabía lo que era. Un cuchillo que había subido días antes para cortar una cuerda y que se olvidó de guardar. Avanzó hacia aquello pasando cerca de Hallward. Llegando a su espalda tomó el cuchillo y se volvió. Hallward se movió en su sillón como si fuera a levantarse, se abalanzó sobre él y le hundió el cuchillo en la carótida, detrás de la oreja, aplastando la cabeza contra la mesa y descargando golpes repetidos. Hubo un gemido apagado y el ruido horrible de alguien anegado en sangre. Por tres veces los brazos se agitaron sacudiendo grotescos unas manos de crispados dedos en el aire. Lo apuñaló dos veces más, pero la víctima ya no se movía. Algo empezaba a gotear en el suelo. Llegado a la puerta hizo girar la llave y abrió. No miró siquiera al hombre asesinado. Sintió que el secreto de todo aquello no iba a cambiar la situación. El amigo que pintó el retrato fatal al que debía toda su miseria había sido apartado de su vida. Y aquello, aquello era suficiente.
4: Sabes, Oscar, Borges, adoptando tu mismo sentido de la paradoja te describió como autor de comedias lacrimosas y arabescos verbales Es que entre la gente sabe el precio de todo, pero el valor de nada o oh, los hombres se casan por cansancio, las mujeres por curiosidad, ambos se decepcionan por igual, hacen que tu obra parezca una colección de epigramas Pero hay algo más profundo detrás de la sátira de la bajada de línea. Dorian Gray solía subir al altillo donde tenía el cuadro infame y observarlo, mirándose alternativamente a un espejo y notando los cambios de la pintura y cómo su rostro seguía inalterable. En apariencia, Dorian Gray es el joven narcisista vanidoso y fútil, pero... y ahora tomo tus propias palabras de uno de tus ensayos el hombre no es totalmente sincero cuando habla de sí mismo pero denle una máscara y dirá toda la verdad y como tú asumiste tres máscaras expresaste por escrito unas cuantas verdades que de una u otra manera tras las poses, las máscaras y los disfraces bajo la exquisita superficie de tu novela nos perforan como flechas de artemisa Hoy. Hay quienes recurren a ti solamente para fabricar memes. Nosotros lo hacemos. Para Cineficción Radio.
3: y caballeros, gracias por volar con nosotros una vez más.
4: ¿Por volar o por navegar? Navegamos mientras volamos. O sea, aeronavegamos.
3: Aeronavegamos. Como el mini sub del sitio. Caballeros, esto ha sido Cineficción Radio. El ciclo radial de la revista Cineficción. Y conduce el comandante en jefe Juan Carlos Moyano desde Houston, Texas. Los han acompañado en la conducción el jefe Darío Labia y su amable anfitrión, ¿Quién les habla? Chucho Fernández. En la operación técnica, el querido, el amigo, el doctor Sequill y el jefe del aire, el señor Hyde. Bueno, quédese tranquilo ahora.
4: Cada vez más civilizado el señor Eduardo Jaez
3: Sí, Eduardo, lo que quiere es un lugar de gerente No quiere otra cosa
4: eh, Lo que pasa es que si es el gerente Seríamos muchos gerentes y pocos empleados Sí,
3: acá hay más jefes que indios. Nos volveremos a encontrar Dentro de siete días, como dice siempre el jefe Labia.
4: Pero antes de que empiece el plazo de siete días, tenemos que hacer un saludo muy grande a Soledad Suárez.
3: Ah, sí, sí. Y a Verónica.
4: Que nos, que nos escucha.
3: A Verónica Suárez, y, que a mí no me escucha. A usted sí, a mí no.
4: Nos escucha y comparte religiosamente todos nuestros flyers.
3: Gran, gran abrazo a la amiga Soledad. Y a Vero, cuando quiera que me conteste.
4: Si usted tiene algún incordio legal, puede recurrir No, Verónica.
3: A... Eh, Verónica Suárez. Yo los incordios legales los tengo con ella
4: de recurrir a la doctora Soledad Suárez.
3: ¿Sí? Recordamos que este programa se reprisa... ...en las madrugadas, los lunes, miércoles y viernes... ...o sea, dentro de un rato... ...por www.bairescityradio.com.ar ...del amigo Tony Bosicovich... ...que es nuestro maestro musical...
4: Mandamos un saludo grande a José Iacona.
3: Ah, claro, marcas y patentes.
4: Sí, sí, pero José, además, sí. junto con su hermano Stanislao, Ajá. son lectores conspicuos de todas nuestras publicaciones.
3: Caramba, de todas.
4: Y lógicamente tienen el estudio Iacona donde usted puede registrar sí. su, su creación,
6: ¿verdad?
3: Claro, sí, sí, ¿cómo no? Quedaron todos saludados. Gracias a todos por estar allí. Nos volveremos a encontrar el domingo próximo, como siempre, en gypsyradio.com.ar Gracias, Conde. Gracias, Checo, por permitirnos estar aquí. Esto fue Cineficción Radio. Fuera del aire, fuera de línea. Gracias. Lléveselo, Jairo. pidió manejar el programa, ahora hágase cargo. No, no puede apretar ahí Tiene que ir llevándoselo al programa Estamos fuera de línea ya No se haga lo que le parezca Hasta la próxima